1: con fecha del martes 20 de junio del año 2023. En este programa, como en todos, comentamos y ponemos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en estos días. Y para esto quiero darle la bienvenida a mi anfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes,
2: Edgar. Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros amigos. Gracias por acompañarnos y escucharnos, dedicarnos una hora de su tiempo semanal eh, aquí en Obsesión por el Cielo. Como siempre, también aprovecho para enviar un saludo a nuestros eh, compañeros de Radio Dem que nos ayudan a que este programa se transmita por el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey. Hoy le toca a Marco Cobos, a Asgard Banda y a Vicente Magallanes. A ustedes y a todos los demás que están allí en Radio Dem, gracias por su apoyo de tantos años. Y pues aquí seguimos y aquí estamos otra vez como todos los martes de 7 a 8 pm, 90.5 FM en Monterrey y su área metropolitana.
1: Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros. Nuestro correo electrónico es obsesionporecielo.com Obsesión por el cielo es en minúsculas sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook, Obsesión por el Cielo, o también en nuestra cuenta de Twitter, arroba o por el cielo. Si quieren escuchar programas anteriores, también lo pueden hacer visitando nuestra página de internet, obsesionporecielo.net. Ahí encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que se distribuye gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast, de Podbean. También en Obsesión por el cielo .net encontrarán cuatro audios que hemos titulado Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos en ellas. Es una para cada estación del año. Muy bien, ¿cuáles fueron las noticias para esta semana, Edgar?
2: En este programa, Pedro, vamos a hablar sobre eh, nuevos descubrimientos y eh, combinaciones de, de eh, la observaciones, observaciones con la sonda solar Parker que está orbitando muy cerca del Sol y con consideraciones teóricas que parece que ya eh, tiene una buena explicación de cómo es que funciona y de dónde se emite el famoso viento solar de nuestro Sol. Y también vamos a hablar de... Eh, una forma interesante en la que un grupo de España concluye que es posible que exista eh, el planeta 9 el, el hipotético y hasta ahora no, de, no detectado todavía planeta 9 de nuestro sistema solar eh, indirectamente ellos piensan que pudieras existir y vamos a explicar cómo es que, le, que lograron esto
1: Muy bien, pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección explorando las estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que también es el anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que observaremos en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, por favor, Loni.
3: Hola amigos. Soy Pablo Aloni Pacheco, instructor de Astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 20 al 27 de junio de 2023. Los horarios estarán dados en Tiempo del Centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Esta semana, la luna aparecerá tierna sobre el oeste al atardecer y la veremos crecer poco a poco, cada noche más alta y cada vez más horas visible antes de desaparecer tras el horizonte. Estará cruzando las constelaciones de Cáncer, Leo y finalmente terminará en Virgo. El miércoles 21 de junio, la luna cenicienta hará una pareja sensacional con el lucero de la tarde. Saquen sus binoculares y telescopios. Con estos, Verán que no solo la luna tiene fase, sino que el planeta Venus también. Marte aparecerá arriba y a la izquierda de los dos, mucho más tímido, pero luciendo su tono característico, color barro. El jueves 22 de junio, la luna se verá a la par de Regulus, la estrella regidora en Leo. La noche del 27 de junio, aparecerá haciendo compañía a la estrella Espiga o Spica, la espiga que sostiene a la Virgen en la mano, la constelación de Virgo. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con Mesía 44 acontecerá el 21 de junio a las 10.38 horas con una separación angular aparente de 4.2 grados. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con Venus acontecerá el 22 de junio a las 0 horas con 47 minutos con una separación angular aparente de 4.1 grados y con Marte a las 10.09 horas con una separación angular aparente de 4.2 grados. Apresúrense a ver a Mercurio en las madrugadas, ya que a las 5 o 10 de la mañana y poquito después se pierde de vista en el resplandor del sol, entre el 22 y 23 de junio tendremos la última oportunidad de observarlo antes de que se pierda por la luz del amanecer. Siempre que disfruten de un cielo despejado al atardecer, echen un vistazo al lucero de la tarde, que se muestra elegante, brillante, hermoso, Venus ha incrementado su brillo notoriamente, cada día está más cerca a la Tierra, así que los telescopios lo muestran cada vez más grande. Ya está a menos de 90 millones de kilómetros, y cada noche su fase menguante es más delgada. Su aspecto es blanco y reluciente, pues está cubierto por nubes que reflejan muy efectivamente la luz del Sol. Si observamos a Venus con binoculares de 10 aumentos o más, no tardaremos en distinguir su fase. Marte lo encontraremos un poco más arriba y a la izquierda de Venus, Anaranjado está casi cuatro veces más lejos que Venus, así que se ve mucho más tímido. Ya tarde en la noche, alrededor de las 11.45 de la noche, veremos a Saturno asomándose sobre el oriente, seguido por Júpiter a partir de las 2.45 de la mañana. Estos dos son los planetas más grandes del sistema solar, alrededor de 9 y 11 veces más grandes que la Tierra. El miércoles 21 de junio a las 8.58 de la mañana, la Tierra estará en el solsticio, iniciando el verano en el hemisferio norte y el invierno en el extremo opuesto del planeta. Solsticio significa sol que se detiene, pues si observamos por dónde se asoma el sol, notaremos que cada mañana aparece un poco más a la izquierda, hacia el norte, pero el 21 de junio parece detenerse y luego se regresa antiguamente esto sucedía con el sol teniendo como fondo a las estrellas de la constelación de Cáncer cangrejo en latín no parece que haya un cangrejo en esa parte del cielo pero los observadores de la bóveda celeste se percataron que cuando el sol llegaba a ese punto se detenía y caminaba hacia atrás como dice la gente que camina los cangrejos en el trópico de Cáncer es donde el sol es visible en el cenit al mediodía el primer día del verano boreal y ahí coincide a con la constelación de cáncer. Sin embargo, debido al desplazamiento del eje de rotación de la Tierra, la precesión, actualmente el solsticio acontece con el zona de la constelación de Taurus. ¿Será que tengamos que cambiar el nombre al trópico? ¿Y qué pasa con el trópico de Capricornio? Alrededor del solsticio de verano tenemos los días más largos del año y por eso, que no nos sorprenda que los días sean tan calientes. Nuestro lado del planeta, acá en el norte, se está soleando más que el resto del año. En tiempo universal, el solsticio del verano boreal acontecerá del 21 de junio a las 14.58 horas. La luna presentará su diámetro aparente más pequeño la noche del jueves 22 de junio, y esto será porque se habrá alejado hasta el punto más distante de su órbita, el apogeo, a 405.400 kilómetros de la Tierra. Se verá pequeña, pero no por ello menos hermosa. En tiempo universal, el apogeo de la Luna acontecerá el 22 de junio a las 18.31 horas. La madrugada del lunes 26 de junio a la 1.50 de la mañana, la Luna estará en fase de cuarto creciente. Pero a esa hora, la Luna ya se habrá metido. Así que si la quieren ver con la iluminación casi perfectamente al 50%, entonces observenla la noche del domingo 25 de junio, casi a la medianoche y visualmente darán la impresión de haber alcanzado ya esta fase. En tiempo universal, el cuarto creciente de la luna acontecerá el 26 de junio a las 7 horas con 50 minutos. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Les recomiendo también darse una vuelta por la página de la Sociedad Astronómica de Monterrey. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo como siempre agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
1: Muchas gracias, Loni por tus efemérides astronómicas semanales. Y pues bien, vamos a empezar el programa en esta pequeña primera sección acerca de una noticia de, de la luna encelado de Saturno. Esta vez fue objetivo del telescopio espacial James Webb y pues detectó una emisión muy fuerte de vapor de agua de la luna encelado de Saturno, como dije. Eh... El, encontré un artículo que básicamente habla sobre esto, se llama Mapeo Molecular por el Telescopio Espacial James Webb y Caracterización de la pluma de agua de Encelado alimentando su torus. Su torus es una dona, básicamente es el anillo E de Saturno, ya saben que Saturno pues tiene anillos, uno está muy activo, es muy tenue y coincide con la órbita de Encelado y pues es causado por Encelado la nave espacial Cassini, cuando estuvo observando Saturno en órbita, pues eh, capturó muy buenas imágenes de Saturno, y en el polo sur tiene unas grietas eh, y de ahí salen como geysers de agua, y pues ahora le tocó el turno al telescopio espacial James Webb para hacer estas observaciones.
2: Sí, y también, la, como siempre, como muchas de las imágenes del telescopio Webb, está espectacular. Eh, por cierto, el título que el, el artículo que tienes es el de eh, el que se va a publicar en Nature Astronomy. Mm, Perdón, que sí, ya se publicó nat en Nature Astronomy. Sí, por Villanueva y compañía. ok sí, es el mismo que yo tengo. Eh, entonces, eh, pues uh, sí está está espectacular la imagen y es un poquito antigua la, la noticia, pero la quisimos incluir aquí porque eh, la imagen está espectacular. Y porque recientemente también se detectó, entonces en ese lado en general está resultando eh, un, un, un satélite, una luna de nuestro sistema solar muy interesante desde el punto de vista de que tiene un océano eh, subterráneo y hay emisiones de este océano al espacio que lo convierten en un sitio notable y ventajoso para estudiar, eh, pa, para, para que sea objeto de estudio de una misión dirigida allí específicamente ¿no? si quieren saber
1: un poquito más de Saturno y sus lunas hemos hablado en varios programas de obsesión por el cielo el 399, el 555 y el 557 hablamos del planeta de la misión Cassini hablamos en el programa 501 y 606 y de las lunas incluyendo pues una buena sección de encelado en el 660 y 661 y pues sí, básicamente parece que la actividad de encelado es constante, o sea, constantemente está arrojando, creo que el artículo decía que eran 300 kilogramos por segundo, bueno, litros por segundo, bueno, es agua, entonces kilogramos por segundo. Los modelos indican que tiene que arrojar esa cantidad de agua para formar el cono que observó el telescopio espacial James Webb y para pues, eh, cumplir con los modelos que predicen las observaciones que, que, que hicieron.
2: Sí, yo, le, yo estaba leyendo que en este caso eh, la, la, la emisión, el disparo de agua de, de este geyser fue eh, de cosa de mil kilómetros o algo así, ¿no?
1: Era 20 veces el tamaño de Encelado, no me acuerdo cuándo era, 10.000 kilómetros, 40 veces el radio de Encelado o 20 veces el diámetro de, de la luna Encelado, y, y, y lo único que detectaron fue vapor de agua. También, utilizaron un espectrómetro del telescopio espacial James Webb para tratar de ver si encontraban otras moléculas orgánicas como dióxido de carbono, monóxido de carbono, metano. Pero no detectaron más que pura agua en diferentes formas, cristalina creo que era la principal. Y pues de ahí sale la, la noticia de que nada más pudieron detectar esta molécula de agua. Y también hacen el cálculo que el material que arroja en ese lado, el 30% se queda en órbita y forma el anillo E de Saturno, y el 70% se dispersa por el resto del sistema de Saturno y se pierde del sistema. Eh, todo esto fue por los modelos que ellos calcularon de, de, de qué es lo que está pasando en estas, um, pues como los llamaría geysers.
3: Um,
1: no sé cómo llamarlos, o sea, son grietas, pues no, básicamente. Ese es
2: el, son fisuras, eh, y ese es el término que usan la, la, en varias publicaciones, entonces creo que es correcto, y pues uh, es notable la imagen, si tienen oportunidad, busquen en internet, es mucho más interesante también sabiendo lo que uno está viendo, no sí. y en parte es ese propósito esta sección del, pro, del programa.
1: Sí, la nave espacial Cassini tomó muy buenas imágenes cuando pasó muy cerquita de Encelado y creo que también pasó por, los, por las eyecciones de masa y, y las atravesó mientras estaba arrojando material. So, hay muy buenas imágenes también de la nave espacial Cassini de las grietas de, del polo sur de, de Encelado. ¿Qué es lo que las impulsa o qué las causa? Pues se piensa que es una combinación de calor interno que todavía tiene Encelado, que está escapando, y también de fuerzas de marea que están calentando Encelado. Algo parecido como lo que pasa en Europa, la luna de Júpiter, nada más que Encelado pues es mucho más activo en este momento que Europa. He leído algunos artículos que Europa, la luna otra vez de Júpiter, ha pasado por etapas similares a la que está pasando ahora Encelado.
2: Y eso también es interesante, las similitudes con Europa, por dos motivos. Primero, porque tienen etapas similares, como tú mencionas, y también porque eh, pues los dos, eh, en los dos casos se sospecha la existencia y han sido detectados compuestos orgánicos en estas emisiones, ahí mezclados. Entonces, estos compuestos orgánicos pueden, a su vez, reaccionar químicamente y producir aminoácidos, que aquí en la Tierra es básicamente uno de los principales eh, bloques que se utilizan para construir las moléculas de la vida, entonces pues es interesante saber si eso también sucede allá, o es algo que nada más sucedió aquí, o qué pasó, ¿no?
1: Pues sí, eh, aquí lo interesante también es de que pues detectaron nada más pura agua, debe haber esos compuestos orgánicos, pero en cantidades muy pequeñas a comparación del agua que se detectó. Bueno, vamos a una pausa, ¿te parece? Y regresamos ya a hablar acerca del sol, y del Planeta 9 Regresamos
0: Sigue explorando el cielo con nosotros en un momento continuamos
1: un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada. En la primera parte del programa hablamos acerca de unos estudios que hizo el telescopio espacial James Webb sobre la luna encelado de Saturno, en particular sobre sus kaisers de agua que detectó y un modelo que hicieron para tratar de entenderlos. Y también tuvimos las efemérides astronómicas de Loni Pacheco. Y pues ahora nos toca hablar acerca de la noticia del... De la, sonda, de la sonda solar Parker y el origen del viento solar. El título de la publicación es Reconexiones de intercambio como fuente del viento solar rápido dentro de los hoyos coronales. Salió en la revista Nature el 7 de junio. Los autores son Bale, Drake, McManus y otros 13 coautores, principalmente de la Universidad de California en Berkeley, pero también muchas otras instituciones. Y pues, eh, no sé si esto es como la noticia de agua en Marte, pero parece que ya tienen una mejor idea de qué es lo que provoca el viento solar, que pues ha siempre ha sido uno, un punto de controversia acerca de entender la atmósfera del Sol y cómo interactúa con la Tierra en particular, lo que llaman el clima espacial, lo que arroja el Sol y que nos llega a nosotros aquí a la Tierra.
2: Sí, y eh, me parece muy interesante porque yo no le he entrado mucho a esto de la física solar eh, uh -huh. y estoy pues recordando varias cosas que la última vez que lo vi fue en la universidad, ¿no? Sobre todo las cuestiones magnéticas, la reconexión magnética y todo eso, que uh -huh. también es importante porque se supone que el magnetismo es uno de los mecanismos principales por las que el sol puede calentar su corona, que es la parte más caliente. Eh, externa del sol y eh, está más caliente que su superficie entonces eso siempre ha sido bueno, ya no es tan misterioso pero hace unos años todavía, pocos años relativamente eh, era una cosa muy poco entendida ahora ya se está entendiendo poco a poco gradualmente más y no sé si tengas información en tu preparación del programa Pedro sobre la sonda Parker
1: Tuvimos un programa en particular, el programa 809 de Obsesión por el Cielo, el 28 de mayo del 2019, hablamos acerca de la sonda solar Parker. Básicamente es un satélite lanzado por la NASA en el 2018 y cuyo propósito era orbitar el Sol cada vez más cerca, para estudiarlo de cerca. El Sol, pues entre más nos acerquemos, más caliente está y para proteger la nave tiene como un, una sombrilla no sé cómo llamarla, es para que le dé sombra durante la, la parte más crítica de, de del, del perihelio solar. Y creo que en esta última perihelio solar alcanzó 5.3 millones de kilómetros, que es 20 veces más cerca del Sol que la Tierra. Entonces la idea era estudiar el Sol lo más cercano posible para tratar de conseguir la mejor resolución posible tanto temporal como espacial. Y de aquí fue donde los autores tomaron sus datos de la sonda solar Park. A propósito, hemos, aunque no, no hemos hablado mucho del sol recientemente, en el pasado sí tenemos muchos programas de obsesión por el cielo sobre este tema. Está el 389, el 584, el 585, eso es sobre actividad solar, eh, interacción del clima espacial o sea, el viento solar con la Tierra sería el 559. La atmósfera del Sol la platicamos en el 614. La corona del Sol es 737. Y el viento solar en particular, que es lo que nos interesa aquí, es el programa 672, que hablamos el 30 de agosto del 2016. Entonces, sí hemos hablado bastantito del Sol aquí en, este, en Obsesión por el Cielo, aunque no parezca.
2: Sí, y es un tema, eh, por algún motivo, bueno, todos tenemos nuestros intereses particulares, en este caso, eh, la verdad es que no te, nunca me ha interesado demasiado el sol, y esto eh, hasta cierto punto es una lástima, porque sí es muy interesante a todo lo que sucede allí, ¿no?
1: Le debes tu vida al sol.
2: Eh, pues, sí, y a otras <risa> estrellas también, no solo al sol. Pero fuera de eso, eh, pues eh, esto hay muchos misterios del Sol y eso es eso es eh, importante porque pues es una un área de investigación eh, de avanzada, ¿no? A pesar de que lo tenemos aquí cerca, eh, pues hay muchas cosas que no se entienden del todo y además nos ayudan a entender cómo funcionan las estrellas que, que observamos, ¿no?
1: Me acuerdo que estabas muy interesado tú cuando se estaba el misterio de los neutrinos solares ¿Te acuerdas que no se detectaban lo suficiente y que por fin encontraron que los neutrinos cambian de forma, digámoslo así, y por eso no se detectan suficientes neutrinos del sol.
2: Eh, me hace que me estás confundiendo con Eder. Que Eder a veces ha colaborado aquí en el programa. Uy, sería
1: ese siglos entonces. Sí. Pero, pero bueno, pues... el otro misterio era el viento solar. ¿De dónde viene el viento más, solar? No, no, no...
2: Aquí en mi oficina tengo varios neutrinos solares, pero ¿por qué no le entramos al tema, Pedro?
1: Bueno, entonces básicamente aquí estamos tratando de hablar acerca del viento solar. ¿Qué es el viento solar? El viento solar son las partículas de plasma que arroja el sol hacia afuera. Es parte de... no nada más arroja luz de diferentes longitudes de onda, sino también partículas. Y esto, pues... ¿Cómo es que las arroja? ¿Cuál es el mecanismo por el cuales lo arroja? Es lo que la sonda solar Parker está tratando de, de entender. Los datos que obtuvieron los autores fueron de noviembre del 2021, el décimo perihelio, y observaron básicamente la densidad del plasma, la energía del plasma y la intensidad del campo magnético. Es lo que mide la sonda eh, Parker. Y los combinaron con mediciones del campo magnético en la superficie del Sol, tomado por otro satélite, el Solar Dynamics Observatory, que desde el 2010 está orbitando la Tierra haciendo observaciones del Sol. Entonces, ¿qué fue lo que encontraron? Encontraron que la sonda Parker en particular, cuando pasaba cerca del perihelio, um, detectaba microcorrientes de viento solar. O sea, no era un viento solar constante, sino como que recibía golpecitos. Eran microcorrientes del viento solar que no se habían detectado anteriormente. Y encontraron que esas microcorrientes vienen de los hoyos coronales. O sea, la parte de la atmósfera del Sol, de la corona del Sol, donde el campo magnético está completamente abierto. No hace un arco que sube y después baja a la superficie del Sol, sino que se abren hacia afuera. Entonces, eh, tomando estos datos, se pusieron a, pues con modelos, tratar de entender la cantidad y la calidad de observaciones que tenían. O sea, qué tantas microcorrientes recibía, qué tan intensas eran, qué tanta energía tenía el plasma, etcétera, etcétera. Y pues encontraron que la reconexión magnética... Es eh, posiblemente la solución pues, principal para el, la origen del viento solar. Eso es en resumidas cuentas lo que hicieron.
2: No sí, si tengo... eh, me parece que está bastante completo, Pedro. Hablando un poco de la reconexión magnética, lo que tenemos es, eh, bueno, las líneas de campo magnético normalmente se cierran, pero se cierran sobre sí mismas. Pero de repente eh, es eh, posible que se desconecten y, y en lugar de que sea una, un, una eh, onda cerrada, eh, quede abierta. Y esto lo que hace es que convierte en la energía magnética que se tiene allí, se convierte en otros tipos de energía. Y luego ocurre la, el, la, el punto clave que es eh, la reconexión. Y, y cuando, se, eh, cuando se reconectan, esto también implica transporte de energía. La cosa aquí tenemos dos puntos clave. La, la sonda Parker eh, detectó eh, estas reconexiones en, estas, en esta escala que tú dices, pero también encontró eh, que hay una... Eh, antes de que ocurra la reconexión, eh, hay un, eh, do, un doblamiento. Sobre la línea de campo magnético, como si se torciera un poco. Y mm -hmm. esto no había sido observado antes. Y luego también, estas, eh, estas la, las, uh, lo, las líneas de campo magnético que están en las que ocurren est estas, estos desdoblamientos o estas, eh, eh, este cambio de geometría eh, están, eh, pr provienen principalmente de los agujeros coronales. Si vemos el sol en luz ultravioleta, eh, que es una cosa que siempre me han parecido rarísimas las imágenes del sol, del sol en, en ultravioleta, porque se ve completamente diferente, pero hay regiones que son negras, eh, y lo que, no, es que allí nada, no es que allí no haya nada, sino que son las zonas donde el campo magnético del sol se está abriendo al espacio interplanetario y no se ven, no se ven, eh, se ven oscuras porque son más frías que el resto de la, de la, de la superficie del sol, aunque sí estén brillando en otras longitudes de onda se ven negros su ultravioleta. Justamente en es justamente de estas regiones donde provienen estas líneas del campo magnético. Uh -huh.
0: Ahora,
1: uh, esto contrasta con otra teoría que son las ondas Alfven, que son como ondas de sonido que era otro candidato para explicar el viento solar. Y es, uh, pues sí, como, como lo dije, es como una onda de sonido donde la energía se transmite por materia que está chocando, ...y eventualmente esto puede arrojar materia... ...pero aquí lo que los autores dicen... ...es que lo más probable es que sean estas reconexiones magnéticas... ...con estos cambios de sentido del campo magnético... ...que ahí pueden almacenar tantita materia... ...y, ese, y, y entonces cuando se acelera... Ese, pues ...ese cambio del campo magnético... ...o sea que antes subía y baja ligeramente... ...y vuelve a subir como un moñito... ...ahí empaca materia ionizada obviamente porque pues, es campo magnético tiene que tener carga eléctrica y como y eso se mueve hacia afuera y en eso pues le da el impulso a la materia que es lo que se viene siendo el viento solar y puede crear también ondas Alfvén pero el mecanismo principal que los autores dicen es este reconexiones magnéticas a muy pequeña escala que nada más se pudieron detectar porque la zona estaba muy cerquita y pudo detectar estos, como dije, microcorrientes que golpeteaban la nave, porque más lejos, esos se promedian, y ahora es como si fuera un viento solar continuo, no, no sientes el golpeteo individual de los de las microcorrientes, no sé si me explique.
2: Sí, yo creo que sí, eh, en realidad podríamos dedicarle todo, todo un programa o dos,
1: a, ya se le a, hemos este, dedicado. a este
2: tema, para hacerlo más, más, para poderlo explicar con más claridad y entrar a fondo a, a los fenómenos, fenómenos magnéticos que están detrás de todo esto, ¿no? Pero creo que lo, lo ha resumido bastante bien. Eh, sí.
1: Ahora, y,
2: y, y por otra parte, pues para esto, se, se este era precisamente uno de los objetivos, este tipo de estudios e investigaciones de la misión Parker.
1: También hay que aclarar de que el sistema, o sea, el sol, es demasiado complejo. Esta es nada más una simplificación de lo que puede ser la causa principal, pero confiesen los autores que hay muchos otros mecanismos que puede, pueden estar involucrados y unos cubren otros o pueden tener los mismos resultados vistos desde fuera y pues que se necesitan observaciones desde más cercanas y con mayor resolución a nivel de la granulación solar que se puede ver en la atmósfera, y es lo que están tratando de hacer.
2: Sí, porque algo de lo que podemos detectar con los instrumentos que empleamos normalmente para esto en la superficie del Sol, son los, eh, las zonas de convección donde el plasma está ebulliendo, las burbujas uh -huh. convectivas que se forman, y también lo que le llaman los supergránulos, ...que eh, tienen escalas de 35.000 kilómetros... ...e interesantemente se detectan... Eh, eh, ...viendo la diferencia en la radiación que emiten... ...si se está acercando o alejando hacia nosotros... ...el efecto Doppler que el alejamiento o el acercamiento... Eh, eh, ...provoca sobre, sobre estas emisiones... ...y finalmente pues esto... Eh, eh, ...sí puede tener aplicaciones importantes... Porque nos puede, nos puede ayudar a prever eh, tormentas solares en el futuro, a prevenirlas y a saber cuándo van a ocurrir. Bueno, a prevenirlas, pero sí a, a prever <risa> que van a suceder y tomar las precauciones aquí en la Tierra, ¿no? Para proteger las, infraestructura, sí. etcétera, ¿no?
1: Las famosas eyecciones de masa coronales que pueden afectar las comunicaciones en la Tierra. Exactamente. Uh -huh. Entonces, este es otro paso más para entender al Sol. Todavía. Yo no me siento satisfecho con la explicación, como dije, es muy sencilla, pero pues bueno, por algo se empieza. Y como tú decías, para esto fue la sonda solar Parker y todavía habrá más datos por venir para tratar de entender estos fenómenos un poquito mejor.
2: Sí, eh, completamente. Esto apenas está empezando, Pedro.
1: Mm -hmm. Ok,
2: ¿te parece si vamos a una pausa y
1: regresamos para hablar ahora acerca del planeta 9? No tan complicado, aquí no hay campos magnéticos.
2: Exacto, no hay campos magnéticos, pero sí está muy interesante.
0: Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos.
1: Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés. En la primera parte del programa hablamos acerca de los geysers de agua, de vapor de agua, agua sí, de agua, que son lanzados desde el polo sur de la Luna encelado de Saturno y sus observaciones por el telescopio espacial James Webb. También Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas para la siguiente semana. Y en la segunda parte del programa hablamos acerca del viento solar y los estudios que hizo la sonda solar Parker desde muy cerquita del sol, dentro de la corona casi, para estudiar el origen del viento solar, que al parecer son reconexiones magnéticas muy pequeñas, pero numerosas, que causan eh, que en suma causan que el sol esté arrojando materia, produciendo lo que se llama el clima espacial, que interacciona con el campo
2: magnético de la Tierra. Y con la atmósfera de la Tierra también. También del programa, eh, nuestro programa hermano Punto Focal de Obsesión por el Cielo. Este es un podcast uh, que hacemos mensualmente, sale el primero de cada mes. En el último, eh, sus servidores, Pedro Valdés y Edgar Armada, estuvimos platicando con el doctor Gerardo Ramón Fox eh, sobre, hay que decir, fue la segunda parte del tema, eh, sobre la vida y evolución de las estrellas. Eh, fue un, pro, un proyecto que seguimos eh, por dos programas seguidos a lo largo de dos meses. En el último ya terminamos el del primero de junio y está solo disponible en podcast porque es un programa de hora y media que queremos que sea como una plática de sobremesa, ¿no? Uh -huh. Y si les gusta este programa, pues seguramente les va a llamar la atención ese programa también. Lo que nos han comentado la gente que lo ha escuchado es que si les gusta, esperamos seguirlo haciendo bien y esperamos que les siga gustando.
1: Sí, Es un poquito más a fondo, como dicen, nos enfocamos en punto focal en un tema en particular y no necesariamente cubrimos noticias de la semana o del mes. Pero pues la noticia sí, que nos interesa ahora es acerca del famoso noveno planeta en nuestro sistema solar. Eh, ya hemos hablado mucho acerca de que si Plutón es planeta o no es planeta. Todo el mundo ya para ahora pues, sabe que Plutón fue eh, removido como planeta en el año 2006. Eh, pero desde entonces ha habido señales de que puede haber otro planeta en el sistema solar que pueda tener entre cuatro y ocho veces la masa de la Tierra, pero que esté muy lejos, más de 10 veces la distancia de Plutón, y pues muy difícil de localizar. Hemos tenido varios programas acerca de este famoso planeta X o planeta 9. ¿Era planeta X o planeta 10 cuando había
2: nueve planetas? Eh, planeta X. Era un término que existía desde antes de que existiera, el, de, que se, de que se identificara Plutón.
1: Bueno, el programa 574 y el programa 774 hablamos acerca del planeta X. De los objetos transneptunianos hablamos el 534 y el 711. Y de Plutón, pues hemos tenido también varios, varios programas, pero pues aquí no, no es tan interesante Plutón. Nos interesa más este planeta X. Y un artículo que salió publicado en Astrophysical Journal el 2 de marzo de este año titulado Una locación candidata para el planeta 9 de un meteoroide interestelar, la hipótesis del mensajero. Ese es el título del artículo y es un solo autor, Héctor Socas Navarro, del Instituto de Astrofísica de las Canarias, que también es el anfitrión del programa Coffee, Señal, Coffee Break, Señal y Ruido, que es un programa semanal que habla acerca de ciencia, en particular hablan mucho de física y de astronomía.
2: Sí, eh, además eh, Héctor, además de estar en el Instituto de Astrofísica de las Canarias, también está afiliado con el Departamento de Astrofísica de la Universidad de La Laguna, allí también en Tenerife. Y me quiero ir un poco para atrás, Pedro, a hablar un poco sobre eh, de qué se trata esto del planeta 9, aunque ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, no está de más decirlo aquí. Eh, hace tiempo se observó que varios objetos eh, transneptunianos, incluyendo algunos de gran tamaño como Sedna. Eh, estaban eh, orbitando el Sol con las... Tienen órbitas muy elongadas, o sea que son elipses muy estiradas, digamos. Pero la orientación de esas elipses parece que estaba eh, predominantemente en una dirección. Y la hipótesis que desde el punto de vista de mecánica orbital podría explicar esto, es que del otro lado hubiera un objeto de gran masa que pudiera eh, que estuviera limpiando digamos el espacio en esa zona y solo dejara eh, la, los objetos que orbitaban fuera de esa zona de, de, de donde de, de donde estuviera este objeto de gran masa y así fue como nació la, la hipótesis de este planeta 9, porque se hicieron cálculos y se descubrió que si este objeto existe eh, debería de orbitar bastante lejos del sol del, del sol mucho más lejos de la distancia a plutón eh, y debe tener una masa bastante grande, una masa de tipo planetario, incluso como una supertierra. Eh, el problema con este tipo de objetos es que por la distancia a la que está es muy difícil de detectar, y eso pues es un problema, incluso alguien de una manera bastante aventurada y arriesgada dice que podría tratarse de un agujero negro primordial de masa planetaria. De
1: estos, el tamaño objetos... de una pelota de béisbol
2: del tamaño de una pelota de béisbol, y ese sí sería dificilísimo de, 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 de localizar, pero también sería muy interesante si eso resulta ser. Pero pues ya son dos cosas muy poco probables, este, vamos a buscar lo, lo más simple primero, ¿no? Pensemos que si es que existe, porque también puede ser casualidad, y se si han, si han propuesto otras formas de explicar esta anomalía orbital, pero pensemos que existe el planeta 9 Si es que existe, pues y, y, lo primer, el primer paso sería buscarlo. ¿Ya ha habido algunos cálculos de dónde podría estar con base a lo que se ha observado en base al movimiento de otros objetos?
1: Sí, y eh, lo que el autor aquí presenta, Héctor, eh, básicamente tiene que ver no con el planeta 9 exactamente, sino sobre, sobre un meteoroide que chocó con la Tierra en el 2014 sobre el Pacífico, y que según los cálculos de la velocidad de 60 kilómetros por segundo, pues se, pensa, se piensa que es un objeto interestelar. No es un objeto de nuestro sistema solar, porque la velocidad era muy alta. Y lo que él hizo es proyectar la órbita hacia atrás para ver de dónde venía. Y lo que él encontró es que coincide con el lugar donde supuestamente debe de encontrarse este planeta 9.
2: Sí, el punto es este, se piensa por la velocidad a la que venía que se trataba de un objeto interestelar y lo están buscando al fondo del Pacífico, ese es otro tema que a lo mejor alcanzaremos a cubrir en el futuro, pero eh, para, para asegurar que esto es cierto tienen que asegurarse, es necesario asegurarse de que el objeto no fue acelerado o que su trayectoria fue alterada por la gravedad de un planeta en nuestro sistema solar y la, la, razón de, la esta fue la razón por la que le movieron la órbita hacia atrás, vinieron de dónde viene, vieron de dónde viene, por dónde pasó, para ver si la trayectoria pasaba cerca de alguno de los planetas conocidos, o en este caso no conocidos, y ahí es donde se puso interesante la, la, la cosa, porque qué pasa si el objeto este, el CNEOS 14, que es como se le llama, interactuó con un planeta que todavía no conocemos al atravesar el sistema solar, y obviamente el candidato aquí será el planeta 9. Y lo que eh, resultó de, esta, de, esta, de los cálculos que hicieron es que la región por donde pudo haber eh, pasado este objeto, este meteor, meteorito que cayó en la Tierra, para ser acelerado a la velocidad a la que llegó, etcétera. Eh, coincide precisamente con la zona donde se estima que podría existir el planeta 9, y calcularon la probabilidad de que esto sea una coincidencia, y estimaron básicamente una en mil, que no es espectacular, pero tampoco es nada despreciable, una posibilidad en mil de que sea otra cosa, de que sea casualidad.
1: Y lo que dice básicamente es que debe estar el planeta, si es que pues, esto es verdad, entre la intersección de las constelaciones Aries, Taurus y Cetus y da las coordenadas de ascensión recta y declinación con incertidumbres para que busquen ahí. Me interesó el tema, pero yo sigo pensando que es casualidad el que el meteoro pueda venir de ese lugar. No quiere decir que necesariamente hubo un planeta que interactuó ahí. No sé qué opines.
2: Yo también pienso que eh, eh, independientemente de que es, eh, vaya, todas las casualidades, eh, a fin de cuentas, 999 de probabilidades contra una nos deja todavía esa probabilidad 1 uno, uno allí. Y esa probabilidad 1, si tiene suficiente, suficiente tiempo, se va a cumplir. Y en este caso nada más tenemos un punto muy muestral y no podemos descartar que sea ese 1 aunque sea poco probable, ¿no?
1: Ahora, a favor de Héctor, pues, como él dice en, en un artículo, eh, la teoría esta es físicamente plausible, está bien explicada, y puede ser empíricamente verificable localizando el planeta. Entonces, la idea es buscarlo en esa región y a ver si lo encuentran. No sé, como tú decías, está demasiado lejos, refleja muy poquita luz, yo lo veo un poquito difícil, si no lo han encontrado a la fecha y eso que ha habido muchos proyectos que están buscándolo, pues no sé.
2: Bueno, sí, y en el futuro va a haber otros instrumentos con el cual va a ser ya no difícil de encontrar, sino difícil de no encontrarlo, ¿no? Porque me refiero a nuevos instrumentos particularmente sensibles en el infrarrojo que podrían detectar este objeto si es que está allí, ¿no? Y más ahora que ya estamos intuyendo que puede haber algo y pues lo vamos a estar buscando, ¿no?
0: Uh -huh.
2: Ahora sería muy interesante, eh, incluso si sí se ha propuesto alguna manera en la que se podría detectar eh, los micro lentes gravitacionales que podrían crearse si es que resulta ser un agujero negro primordial y esto es todavía más arriesgado porque para empezar no, sabe, no sabemos si los agujeros negros primordiales que se supone se pudieron haber formado al, en el Big Bang, no sabemos si existen en primer lugar. Entonces, eh, eso ya sería Si de plano no encontramos nada, pero vemos que hay anomalías gravitacionales, entonces podremos empezar a pensar en eso. Pero por lo pronto, pues vamos por lo más fácil, ¿no? Ahora, yo creo que el estudio, desde el punto de vista... No es un estudio complicado, eh, pero sí está hecho cuidadosamente eh, el, el estudio de, de Héctor. Entonces, eh, pues sí si hay que prestarle atención a esto... Y a mí también me llamaría la atención si, resulta, si yo hubiera obtenido los resultados que, que él obtiene, ¿no? Entonces, eh, pues mis respetos, creo que hizo un buen trabajo. Y pues igual que nosotros, creo que él tampoco está convencido 100%, pero pues ningún, ningún astrónomo y ningún científico va a estar nunca convencido 100% de nada, porque eso ya no sería ciencia, eso ya sería fe, y eso es otra cosa, ¿no?
1: Sí, yo lo veo como plausible, pero no probable, si lo podemos ver en esos términos
2: hay una expresión que cita eh, Héctor en otro artículo que publica en una publicación más especializada que se llama The Conversation él cita a, eh, el, el astrónomo y científico Giordano Bruno que tuvo la mala un encuentro desafortunado con una hoguera por algunas de sus ideas pero fuera de eso él, él, él lo cita diciendo que eh, Zenón Evero Eventrobato. Yo no hablo italiano también, pero la traducción es: aunque no sea verdad, está muy bien pensado, muy bien concebido. Entonces, uh -huh. eh, sí es lo mismo que yo pienso de su artículo. Puede o no ser cierto, pero sí está bien hecho, sí es una observación cuidadosa y, pues, es interesante. Ahora, una, eh, la, la mala noticia que vendría con la buena noticia que encontramos un planeta 9. Es que entonces este objeto eh, interestelar, interestelar resultaría no ser un objeto interestelar y no ser tan interesante. Brevemente, los que publicaron la hipótesis de que el meteorito era interestelar lo hicieron por su velocidad y porque calculan que la resistencia del material eh, era demasiada para ser un típico meteorito ferroso de nuestro sistema solar. Entonces piensan que puede ser de una composición diferente a lo que hay aquí en el Sistema Solar y por eso dicen que puede ser de otra estrella. Pero pues a, uh -huh. ver, si, a ver si lo encuentran, va a estar difícil, pero sí hay gente ahorita buscándolo allí en el Pacífico.
1: Bueno, yo también pienso que va a estar difícil encontrarlo, tan difícil como encontrar el planeta 9 si es que existe. A ver, lo... Quién lo,
2: a, a ver quién encuentra algo primero.
1: Sí, yo, yo en lo personal pienso que eh, si la órbita es tan grande ya todos los objetos muy lejanos en la nube de Oort debieron haber sido absorbidos o de desviados por otros, otras estrellas que pasan cerca del Sol. Por lo mismo creo que el... el ¿cómo se llama? Ay, de donde vienen los cometas. La nube de Oort debe estar menos poblada de lo que los astrónomos piensan porque el Sol sí ha pasado cerca de varias estrellas y eso causa pues, eh, perturbaciones gravitacionales demasiado grandes como para que se sostenga una nube de oro como la que dicen que existe, incluyendo Estoy, estos planetas.
2: De acuerdo contigo, yo también estaba pensando en eso, pero una hipótesis del planeta 9 dice que es un planeta que nuestro Sol le robó a otra estrella, en uno ah, de esos bueno. encuentros.
1: No, pues sí si es así, Ok.
2: <risa> no es imposible, Pedro. Eh, y, Pla, plausible,
1: sentido, plausible, pero no probable.
2: En el sentido opuesto tampoco, o sea, también puede ser eh, eh, que nuestra estrella, la, nuestro sol haya donado un planeta a otra estrella, ¿no?
1: Bueno, ok. Pues bueno, con esto noticia del planeta 9, terminamos nuestro programa de esta semana. Muchas gracias a todos por escucharnos en otro programa más de Obsesión por el Cielo. Y nos vemos la siguiente semana.